0: Mijn only coming from left. Ja, yeah, oh, yeah.
1: yeah. Dus ik ga even klappen en dan kunnen we hem straks uh, synchroniseren. Al, al klappen? Nee, nee. No. ik zal klappen. <laughs> ja, dat er zo drie verschillende klaps, dat je, niet, dat, je dat niet meer kan. <laughs> no. Nee, dit is de echte klap.
0: Hallo. 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 Welkom bij Drie Snacks. En de laatste aflevering van de goede leugen. Hoe voelen wij nu over de
2: goede leugen? Ja, ik heb het idee dat er een conclusie moet komen over de goede leugen.
1: Ja, en maar een open conclusie of zo, omdat uh, ik geloof niet dat we een vastgetimmerd iets kunnen brengen. Dat is ook een illusie, denk ik. Die wel mooi is, maar toch ook een illusie. Maar we kunnen wel een. Ja, we hebben wel echt vijf afleveringen. Echt wel veel bijgeleerd.
2: Bij mij is het belang een beetje ontstaan. Want ik weet nog toen we hiermee begonnen. dat ik dacht. Oh, ik, ik weet niet of ik persoonlijk echt iets met het, dat thema heb. En toen ging ik erover nadenken. En dus dacht ik. ah oh ja, oh, dat is dan misschien ook liegen of dat zien mensen dan als liegen of en dat er toch best wel op persoonlijk vlak ook mensen daar gewoon wel een mening over hadden over mijn mijn gedrag daarin waar ik het voor een groot deel gewoon niet mee eens ben en nu heb ik wel denk ik voor mezelf kunnen uitkristalliseren waar ik het mee eens ben en niet
1: en hoe kijkt je nu naar uh, de komende tijd want nu mocht je terug wel
2: liegen <laughs> ja ik mag weer liegen <laughs> um, wat komt er terug denk je ik denk, um, um, ik denk mensen voor de gek houden. Dat vind ik gewoon nog steeds heel leuk om te doen. Uh, en het is ook wat dat betreft een perfecte timing. Want nu met corona mogen langzaam weer dingen. We mogen weer naar de kroeg. Dus volgens mij, nu ik, nu ik het en, weer, en van mezelf weer mag openen... er ook weer deuren om vreemde mensen te ontmoeten. En daar gewoon uh, ja, een beetje, beetje lol mee te trappen. Verhalen te verzinnen. Um, Wat
0: well, ik vind grappig dat je dat zei is, gisteravond, voor de luisteren, waren wij met z'n drietjes in een zwambad. En in die zwembad kwamen drie mannen. En Miriam is, ze wil well, eigenlijk met iedereen kletsen, heb ik soms het gevoel. En wij stonden er echt zo ja, yeah, het was een beetje grappig, maar ook een beetje awkward. And, um, maar ze begint meteen met ze een hele, hele uitgebreid eigenlijk discussie over. Maar um, er was geen leugens, maar je, je ging gewoon door. En je had hem echt op een bepaald moment gevraagd voor een wedstrijd. En dan had je een wedstrijd tussen een man, een zwemwedstrijd. Dus er was heel veel spontaniteit en lol gegaat, denk ik, van jouw kant. Um, en dan deden wij andere stomme dingen... zoals Synchronist zwemmen. Ja, ik heb wel ge geleugen, gelogen. Had je gelogen? Ja. Nee. Wanneer? Ja, gisteren.
2: Ik zei dat wij van een zwemteam waren.
0: Nee, maar dit, dat geloofde niet.
2: Of, of zij ook mee gingen doen met de wedstrijd... Van nee, weekend. die was
0: gewoon een grapje.
2: Het was een grapje, maar ik heb het wel heel even volgehouden. Echt? Ik heb wel heel even geprobeerd... Had je dat
1: in het... de gaat... Ja, ik had wel door dat het, hoe, hoe jij het zei, was niet als een grapje. Het was nee. echt die mensen overtuigen dat wij drie synchroonzwemmers, nu ziet je wel meteen, <laughs> als ik wij dat dan vind. voordoen, dat wij dat niet zijn.
2: <laughs> ja, so actually I failed.
1: Maar dat is inderdaad, eigenlijk nee, komen we dan ik... wel op het punt van, is dat liegen? En, en dat is ook wel wat, wat in jouw item ook wel echt naar voren komt. Er is gewoon het Pranken noemt je dat dan? Maar het verhalen vertellen, het, het dingen dikker maken of, of uh,
2: toch? Ja, het is misschien gewoon met elkaar spelen of zo. Dat is eigenlijk wat je doet. Je, bent gewoon, je doet gewoon een soort spelletje met elkaar waarvan er geen, waar er geen regels zijn afgesproken. Maar het is wel al leuk.
0: Ja. ja, je gooit eigenlijk als volwassen een balletje naar iemand. En ze moet beslissen in die moment, net zoals de kale jongen in de, in de zwembad... Wil ik, wil ik dit bal oppikken of niet? Wil ik teruggooien? En sommige mensen zijn niet zo goed in teruggooien. En ik denk dat dat soms. Dat is ook een in, in deel van de wrijving van de leugen. Is als iemand de bal naar je, naar je gooit. En je kunt hem niet meteen oppikken en teruggooien. Of je doet het super awkward. Dan voel je echt zo. ...aan de grond voor die andere iemand. Dat is een soort van dynamiek. En dan zit je echt zo op balen.
2: Ja, en ik was ook echt wel heel blij daarin, denk ik. Ik denk dat het op een goed punt kwam dat ik met Peter Pannenkoek heb gepraat. Omdat hij heeft denk ik ook al zijn eigen onderzoek dingen gedaan. En ook al tot de conclusie gekomen dat hij, dat, dat hij sommige aspecten van liegen gewoon heel mooi vindt. Um... Ja, omdat wij zoveel gelijkenissen hadden in, in die lol daarin... en ook in elkaars ogen zagen zo... Ja, dat is, ja ik snap wat je bedoelt, dat voel ik ook, ofzo. Ja, dan zullen
1: we nu luisteren naar het item van Mirjam... in gesprek met Peter Pannenkoek.
2: Ik heb goed nieuws. Voor mezelf in elk geval. Herinneren jullie je deze quote nog uit aflevering 2? Je hebt misschien wel het eerste voorbeeld ooit die ik zie nu voor me. Die eigenlijk op het niveau ligt van wat we zien bij bijvoorbeeld criminelen. Maar dan in
3: een sociale context.
2: <lacht> Dit was Sophie van der Zee. Leugenexpert en rechtspsycholoog. En heel even was ik bang dat ik uniek bleek te zijn. Maar ik ben niet alleen. Ik heb een perfecte partner in crime gevonden. En wel niemand minder
4: dan Peter Pannekoek. Is dit al de podcast? Zit er al in? Ja, yeah, oké. Okay.
2: Ik stuitte op een interview met hem in de La Garde met de titel... Liever een mooie leugen dan een saaie waarheid. Een voorstander van liegen dus. Dus een betere gesprekspartner voor mijn allerlaatste interview kan ik me niet wensen. Dat Peter goed kan liegen, bewijst hij al in een programma Sterke Verhalen. Hierin vertellen twee teams de meest raar verzonnen verhalen aan elkaar... afgewisseld met dingen die waar gebeurd zijn. Door elkaar te ondervragen moeten ze erachter komen wat de waarheid is en wat leugens zijn. Maar geldt deze liefde voor liegen ook in zijn dagelijks leven?
4: Nou, Ik heb, wel, ik heb liever dat iemand mij een, een, een geweldige leugen vertelt dan een saaie waarheid... Ik vind het onbegrijpelijk als mensen me een saai verhaal vertellen. Ik denk, doe er wat aan. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Uh, voor mij leven we voor verhalen. Of het nou van vroeger komt dat we met z'n allen op het kampvuur zaten. Eigenlijk tv is natuurlijk ook gewoon verhalen vertellen. Uh, dus daar kwam volgens mij die opmerking vandaan. Ik moet wel zeggen, ik ben er een klein beetje op teruggekomen. Ik wilde mijn eerste voorstelling eigenlijk ook maken over liegen. Ik zat ook denken dat de titel waar verzonnen verhalen. Um, alleen toen kwam Trump... Dus nu heeft liegen een soort uh, gekke, negatieve lading gekregen. Snap je ja. wat ik bedoel? Dat... Ja, ja. Ik, ik weet nog dat ik die quote had. Ik las van me ook terug en daarna kwam Trump. En ik dacht, ja, shit, dit is natuurlijk niet hoe ik het bedoelde.
2: Precies. En daarom zoeken wij in deze podcast naar de goede leugen. Ik vertel Peter meer over ons onderzoek, mijn gesprek met Sophie... en over mijn eigen verhalen. En nog nooit werd ik zo enthousiast om hierover te praten... Alsof ik eindelijk iemand heb gevonden met precies dezelfde rare hobby.
4: Ja, nee, het is leuk om iemand met hetzelfde. Uh, die bestaat uit hetzelfde recept te ontmoeten. Um, Ten eerste, ik denk ik maak oprecht, uh, gemiddeld gezien misschien vaker uh, idiote dingen mee. Daarnaast lieg ik ook nog wel eens. Dus ik loop zeker ook tegen het probleem aan bij vrienden uh, dat het geloof in de verhalen die ik meemaak is, is, is uh, tanende. Die, die wordt steeds kleiner. Wat je net als voorbeeld gaf, wat jij wel eens deed of doet in het sociale leven. Dat je uh, een verhaal aan het verzinnen was van liegen of wat je deed. Um, ik, deed ik deed dat ook regelmatig, zeker in de kroeg. En um, niet alleen om um, die ander uh, te vermaken. Maar ik ben ook soms gewoon klaar met mijn eigen verhaal. Gewoon elke keer diezelfde riedel. Waar kom je vandaan? Heb je broers en zussen? Dus vond ik het leuk om te liegen. En dan had ik er ook nog <lacht> wel een periode plezier in. Om mezelf uh, in een dusdanige val te lullen. En dan jezelf eruit te lullen. Het was ook een soort denktraining. Een soort... En ik verantwoordde het ook uh, naar mezelf toe. Dat ik het zag, dit is goed voor mijn werk. Omdat ik ben natuurlijk een verhalenverteller. Dus ik, zei, ik, ik probeer, maar ik denk dat dit heel goor. Gewoon, je probeert alles bij jezelf recht te lullen. Ja. Ik zei, dit is, ook zo, dit, dit, is mijn, dit is mijn optreden. Ik ben nu eventjes ja. uh, mezelf aan het trainen. Dit is zo herkenbaar... En het voor jezelf goed praten,
2: dat is schijnbaar ook iets waar we allebei heel goed in zijn. Jezelf trainen, een beetje avontuur creëren als het saai dreigt te worden. En hierin lijken onze verhalen behoorlijk veel op elkaar. En je zou misschien kunnen concluderen dat dat iets te maken heeft met ons vak, maar hier blijft het niet bij. In een eerdere aflevering vertelde ik over mijn leugentjes en grapjes zoals nepvlauw vallen in een politiekantoor toen ik nog maar drie of vier jaar was. Ver voordat ik wist wat ik later wilde worden. En volgens mij wist ik überhaupt nog niet wat liegen was. En zelfs hier heeft Peter een soortgelijk verhaal over. Hij deed namelijk als kind alsof hij doof was.
4: Ja, ook dit staat me. Eigenlijk ik herinner me heel weinig voor mijn twaalfde. Dus dit staat me niet bewust bij. Waarom ik dat heb gedaan. Afgezien dat het allemaal wel met aandacht te maken zou hebben. Maar als ik mijn ouders goed begrijp. Was ik van de een of de andere dag doof. Uh, en, maar ik was echt heel heel jong. En uh, de doktoren konden niks vinden. En toen hebben ze op een gegeven moment met een hele, op een gegeven moment kwamen ze erachter. Ik maakte de testen te verkeerd. Dus ik zat bij een, uh, een soort dove instituut in Utrecht. En dan, moest ik, dan gaan ze op uh, uh, frequenties, frequenties gaan ze je testen. En bij een hele hoge piep moest ik op een knopje drukken en anders niet. En ik deed als die hoge piep kwam, drukte ik niet. En als een drukte wel. Dus ik deed precies het tegenovergestelde. En toen kwamen ze er langzaam achter. Dit, 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 ja, hij is aan het faken. En wat ze toen hebben gedaan, ja, doodsimpel. Um, ze hebben mijn rug, uh, met mijn rug naar de deur gezet. En toen kwam mijn moeder binnen en die zei: Kom Peter, we gaan. En toen stond ik op en draaide ik op en liep ik met mijn moeder mee.
2: Maar waarom deden we dit in godsnaam? Want we waren toch nog veel te klein om bewust te liegen.
4: We, heb je broers en zussen?
2: Twee oudere zussen. Oké, okay.
4: anders wou ik het op enig kind gooien. Dat we enig kinderen. Nee, zijn. Ja, dat is het niet. Maar jij nee. hebt vooral lichamelijk als ik het hoor vroeger. Dit was mijn enige lichamelijke. Uh, leugen. Ik deed veel, uh, mijn ouders werden vaak uh, naar school geroepen op de basisschool. Ik was soms gewoon veel op school, dus of, uh, daar, daar maakte school zich soms wel zorgen over. Dat in, bij het maandagochtend, bij het kringgesprek, kwamen er altijd verhalen naar boven. Dat mijn ouders werden gebeld omdat er één ouder was doodgegaan. Of, of opa's en oma sowieso waren naar Egypte geweest. Leuk. Ja, heel leuk. Daar zaten mijn leugens uh, vooral in. Ja. Ik begin me zo zorg te maken in deze podcast... dat uiteindelijk het resultaat is dat wij alle twee worden opgenomen.
2: <laughs> Oké, okay, er zijn vast psychologen die er heel erg lekker op gaan... en er een volledige analyse op los kunnen laten. Maar zelf raak ik meer en meer overtuigd dat dit soort liegen... dus verhalen vertellen, fantasiewerelden creëren... wel degelijk waardevol is... En natuurlijk zullen zowel Peter als ik wel eens te ver zijn gegaan hierin... waardoor het niet meer grappig was of mensen dachten dat we gek waren geworden. Maar als ik zo naar hem luister, dan vind ik hem absoluut geen leugenaar... maar gewoon een goede, kroeg troubadour. En dat is toch eerder een cadeau dan een misdaad? Peter Pannenkoek zei het eerder in dit gesprek al. We leven voor
4: verhalen. Ik vind het soms moeilijk over vroeger... Dat ik, ik twijfel soms aan mijn eigen geheugen. Dat je afvraagt, heb ik het echt meegemaakt... Of heb ik het verzonnen? Dat is ook zo'n dunne lijn. Plus dat herinneringen zijn uiteindelijk altijd maar een mening over het verleden. Ja. Dat is natuurlijk, iedereen kent het, ve het fenomeen dat als je met een jeugdvriend iets samen meegemaakt... je hebt altijd vaak een ander verhaal. Wat zijn jouw jou lessen die je hebt bij het liegen?
2: Lessen die ik heb bij het liegen? Ja. Hoe bedoel je?
4: Nou, bijvoorbeeld, ik, ik ben er wel afgekomen met mijn kennis van het liegen... dat uh, mijn stelregel is hoe groter de leugen... hoe uh, eerder die wordt geaccepteerd... Ja? Ja, ja. Je, moet hem, uh, je moet hem juist zo groot maken. Dat de kans dat iemand zoiets idioot verzint, wordt kleiner. Tenminste. En ik vind ook. Ik zou je een voorbeeld geven. En dit is een verhaal wat niemand van mijn vrienden gelooft. Okay. Wat wel echt gebeurd is. Um, ik was, dit was net, God. Um, ik had een keer. Ik, had, uh, ik was bij een meisje blijven slapen, uh, ontmoet naar een optreden. Een leuke avond gehad, een leuke nacht. En de volgende ochtend, zij moet uh, weg naar de werk, maar ik mag blijven liggen. En ze heeft, ze heeft uh, katten en ik moet je bijvertellen, het, um, het was een wat oudere vrouw. En toen ik bij haar binnenkwam in haar huis, zat, uh, zag ik oh deze vrouw houdt heel erg veel van de katten. Maar echt zoveel. Het was een soort vervanging voor kinderen. Dat merkte je aan alles. Het, er waren foto's van de katten aan de muur, maar echt van die modellenfoto's. Dat je naar een soort dierenfotograaf gaat of zo'n Kusje, echt dat niveau. Dus ik dacht ik had wel wil ik toch? Deze vrouw heeft echt heel veel waarde aan de katten. Um, nou, in de ochtend, zij is weg. Uh, we hadden seks gehad en zo. En ik ga even naar de wc en ik kom uh, terug de slaapkamer in. En ik zie nog net hoe die kat uh, het laatste stukje condoom... Uh, zo, zo, sorry voor dit vulgaire verhaal. Zo naar binnen uh, floept. En dat, dat beest begint zo... Dat begint een soort, soort braakneiging uh, te maken, alsof het vast zit. Dus ik denk onmiddellijk, holy fuck, dit gaat mis. Uh, ik weet zelf niks van katten. Ik bel een maat op. Ik zeg: uh, Wat moet ik doen? En die zegt: Niks aan de hand. Die eten muizenbotjes, hebben haarballen. Dat hele uh, verte verteringssysteem kan het makkelijk aan. Ik loop terug die kamer in. Die kat ligt op de grond, doet niks meer. Is helemaal flat out. Niks meer. Ik, ik zoek nog naar pols bij een fucking kat, waar ik ook niet weet waar dat zit. Kat is dood. Um, ik weet dat dit totaal gestoord is, wat ik nu ga zeggen. Maar in, in, mijn, in mijn totale paniek uh, leek mij dit het beste idee. Ik koop gewoon een nieuwe kat. Ja, want dit, in, in mijn, want dit gebeurde in mijn hoofd. Ik ben een totale paranoïde gozer. Ik dacht, um, oké, okay, die vrouw vindt die kat dood. Die denkt dat ik die kat heb vermoord. Kijk, dit is soms hoe paniek werkt. Wat je ook in, in crime-series ziet. De logische ding is gewoon... Hé, hey, die vrouw vindt die kat, ik leg het verhaal uit. Het is afschuwelijk, maar dit is gebeurd. Maar in, in mijn hoofd werd het, die kat denkt... Zij denkt, die kat is vermoord die accepteert mijn verhaal niet. Uh, straks lijkt het alsof ik seks heb gehad met de kat... omdat mijn erom denk zit. Ja, maar dit gaat heel snel. En ik snap als luisteraar en denk ja, fuck, je kan toch wel logisch nadenken. Alleen in paniek gebeurt dat vaak niet. Dat, is gewoon, dat gaat onmiddellijk naar de grootste uh, dingen. Dus ik dacht, oké, okay, nieuwe kat kopen. Stel je nou voor, ik vind de kat die erop lijkt... maar die heeft een paar strepen anders. De kans dat die vrouw denkt... hé, hey, wat raar. Herken ik mijn kat nou niet? Is die nou net anders? De kans dat zij denkt... Nee, weet je wat? Mijn one-night stand heeft een kat vermoord en een nieuwe verkocht. Is veel kleiner dan dat zij aan zichzelf gaat twijfelen. En denkt... Hé, hey, deze is even iets... Waarschijnlijk heb ik die streep nog nooit gezien. Ik vind het heel erg beangstigend dat jij je hoofd nu wegtrekt. Want dit is te erg. Nee, nou, ik nee, nee. Ik vind
2: het helemaal niet erg. Ik vind het gewoon... Ik vind de situatie waarin ik me kan voorstellen dat jij hebt gezeten... Die vind ik erg. Ja...
4: Um, dus ik heb oprecht gewoon... En dit, dit heeft ja, weet ik, God, dit heeft een kwartier geduurd. Ik kon onmiddellijk opzoeken wat voor kat het was. Dat was een soort Persische raskat. Uh, moest je op een wachtlijst staan. Was, was zeker niet te vinden in, 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 een, uh, in een uur. Uiteindelijk, ik loop terug die kamer in. Het, het verhaal loopt goed af. Uh, kat is weg. Het lichaam van de kat is weg. Uiteindelijk vind ik in het huis die kat. Wat is er gebeurd? Hij heeft het ergens uitgekotst. Uh, vermoed ik. Ik weet niet wat er is gebeurd, dus dit was eindgoed, al goed. Maar ik vind het grappig gewoon, als, dit is wel het toppunt hoor, van, van mijn gekte. Dat in, in dat half uur, kwartier, gewoon heel even overwegen. Nee, weet je wat de juiste stap is? We kopen een nieuwe kat. Dat leek mij op een bepaald moment het allerbeste plan van alle oplossingen. In plaats van haar even bellen, ja. was dat gewoon het beste plan.
2: Ik heb besloten dit verhaal te geloven. En voor hetzelfde geld word ik hier wel keihard voor de gek gehouden... maar het maakt me geen reet uit. Het is een goed verhaal en goed verteld. En al zou ik willen onderzoeken of het waar is. Dat is vrijwel onmogelijk... omdat driekwart van dit verhaal gedachten zijn... die zich in zijn hoofd hebben afgespeeld. En misschien klinken verhalen van goede verhalenvertellers... wel vaker ongeloofwaardig... omdat ze zo goed zijn in details benoemen. De focus leggen op iets dat iemand anders nooit zo zou bekijken. Neem bijvoorbeeld het eind van dit verhaal waar de kat naar de badkamer is gelopen. Hij had kunnen zeggen, de kat was naar de badkamer gelopen, had alles uitgespuugd. Maar in plaats daarvan begint hij met, ik kwam terug in de kamer en het lichaam van de kat was verdwenen. En dit geeft een kijkje in zijn belevingswereld. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom één moment door twee personen altijd anders herinnerd kan worden. Van wat er zich in iemands hoofd heeft afgespeeld en hoe iemand iets heeft beleefd is altijd waar... Ik vraag hem of hij het erg vindt als mensen tegen hem liegen.
4: Nee, voor een goed verhaal vind ik prachtig. Ja. Dat Verdier ik enorm. Maar... Kijk, dat is het probleem. Dit, dit is mijn probleem. Ik zit nu nadenken, hoe gaat de luisteraar dit oppikken? Er hangt zo'n negatieve uh, connotatie met liegen. Ja. Liegen associëren mensen met kwetsen, uh, pijn doen. En volgens mij moeten dat... Wij hebben het over het verhaal, over, over, over het leven. Ja. Uh, over dat soort liegen. Want ik heb, dit, ik bedoel, ik heb best wel eens gezeik gekregen over, over interviews... dat ik zeg, ik vind liegen mooi... Dan krijg je echt veel boze mensen. Het is schandalig. Terwijl mensen associëren dat dan met iets. met een, met een vreemdgaande man of vrouw. Ja. Hoe, hoe, hoe in is pijn gedaan? Terwijl dat vind ik iets heel erg anders. Dat is voor mij ook liegen. Um, om er zelf beter uit te komen. Ja, wat is dat? Ja, dat is een soort. Je hebt bedrog en je hebt liegen.
2: Oké, okay, hier wil ik even op ingaan. Peter zegt: je hebt bedrog en je hebt liegen. En ik denk dat daarin de leugen en de goede leugen zich misschien wel onderscheiden. Want bedriegen is naar mijn idee ten alle tijden negatief. Terwijl leugens ook uit liefde of in dit geval voor vermaak kunnen zijn. En om een onderscheid te kunnen maken voor mezelf... en te beslissen wat ik wel en niet oké okay vind... verdeel ik liegen nu in vier categorieën. En voor elke categorie gebruik ik een voorbeeld... waarin ik met iemand die ik net heb ontmoet in de kroeg sta... Nummer 1 is bedriegen. Bedriegen zou zijn dat ik tegen een vreemde in de kroeg zeg... kan jij even mijn bier betalen? Mijn vriendin neemt zo mijn tas mee, die ben ik vergeten. Dan betaal ik je direct terug en dan vervolgens snel het café uitga. Dat is bedriegen. En dat kan echt niet. Nummer 2 noem ik verzachten. De leugentjes die je maakt omdat je anders iemand onnodig pijn doet. Bijvoorbeeld als deze kroegpersoon in kwestie vraagt... of ik denk dat er de vrienden zouden kunnen worden. Als ik denk van niet zou ik kunnen zeggen misschien, daarvoor ken ik je nog niet goed genoeg. En ik denk dat deze leugentjes wel oké okay zijn zolang het woordje onnodig erin blijft. Want soms is de harde waarheid wel nodig, ondanks dat je weet dat het iemand pijn doet. Nummer drie is pranken. Mensen voor de gek houden. Een nieuwe werkelijkheid creëren voor eventjes. Zo zou ik me bijvoorbeeld kunnen voorstellen als museumcurator... of vertellen dat ik Nederlands kampioen synchroonzwemmen ben... Deze blijft er voor mij ook absoluut in. Al is het soms misschien goed om iets beter na te denken... of de ontvanger dit ook kan waarderen. En nummer vier is aandikken of overdrijven. Verhalen net iets mooier maken. Of bijvoorbeeld zeggen dat ik al tien jaar in deze kroeg kom... terwijl het er in werkelijkheid vijf zijn. Die mag ook blijven.
4: Maar het maakt me zo boos. Ik herinner me altijd een goed voorbeeld. Daar moet ik heel vaak aan denken. Er was een Amerikaanse schrijver. Uh, van een, die had een, een debutroman uitgebracht in duizend stukjes. Komt volgens mij nu in de bioscoop, binnenkort, die film. Duizend Pieces, volgens mij. Uh, gaat over zijn. Um, hij was drugsverslaafd. En dat hij ervan afkikt. En een geweldig verhaal. Uh, een heel nare ook. Hele nare gebeurtenissen. Hoe die bij al zijn tanden moeten worden getrokken. Maar hij mag geen uh, uh, verdoving. omdat hij dus ex-verslaafd is. Etcetera, etcetera. Gigantische hit. Zit bij Opera op de bank. Bij de Boekenclub. Um, nu blijkt later dat een grote gedeeltes van zijn verhaal niet waar zijn. Hij zat niet bij de... En dit maakte mij zo boos, het is een hele rel geworden. Toen heeft hij weer bij Oprah moeten zitten, heeft hij zijn excuses moeten aanbieden. En lezers mochten hun geld terugvragen, mochten hun boek terugbrengen. En wat mij hier zo boos over maakt, is luister, als wij dit nodig hadden, om dit boek geweldig te vinden. Als wij net dat duwtje nodig hadden van dit is waar gebeurd... waardoor we het met z'n allen een fantastisch boek vonden... alle recensies waren lovend... dan is dat een goede leugen geweest. En ik vind het zo'n onzin... dat nu opeens mensen die kunnen niet meer genieten van het boek. Dat vind ik zo'n lelijk iets.
2: Volgens mij is dit een heel goed voorbeeld voor het echte leven... Want fictie is vaak een complete fantasiewereld die we toch snel spiegelen aan de werkelijkheid. Waar we lessen uittrekken voor het echte leven of gelijkenissen zien, maar dan uitvergroot, geromantiseerd, betoverd. En het, het is een vrijheid, iets waar veel mensen ook van houden. En de definitie van non-fictie is de ware toedracht tot gebeurtenissen die in het echt hebben plaatsgevonden... En misschien verwachten we wel veel te veel van elkaar dat onze verhalen, onze belevenissen volledig non-fictie zijn. Want het is nou eenmaal het echte leven. En als we hier bij iemand ook maar één foutje in ontdekken, dan worden we boos of schrijven we het af op fictie. Het is niet echt. Het was een leugen, een fantasie. Maar waarom in godsnaam? Want een vleugje fictie in het leven, daar heeft toch niemand last van? En toch voelen we ons vaak enigszins bedrogen. En toen bedacht ik dat het genre dat onze verhalen, ons leven, onze eigen autobiografie misschien wel veel beter vat... dat is het genre dat we allang gebruiken in boeken en films. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Of, als het over degene zelf gaat, is de term autofictie. Een autobiografisch verhaal met fictieve elementen. En aangezien er niet één waarheid bestaat, is autofictie misschien wel het dichtst bij de waarheid dat we ooit gaan komen... Want in al onze herinneringen, verhalen en gedachten zit, gelukkig maar, een vleugje fictie.
4: Maar kijk, het zijn ook vaak, en dat, dat is oprecht mijn werk, gewoon op, mensen vragen me vaak naar mijn voorstellingen, is dat allemaal waar? T Tot een bepaald, ik dik gewoon alles een beetje aan. Ja. Bijvoorbeeld, uh, ik heb pas heel laat leren fietsen. En nu weet ik niet meer zeker, maar in mijn verhaal is dat, dat toen ik naar de middelbare school ging, heb ik pas leren fietsen. Maar het kan ook acht of tien zijn geweest, dat weet ik niet meer zo. Maar voor het verhaal vind ik het mooi dat ik besloot dan nou, bij school ik kan niet rennend aankomen. Ik heet Peter Pannenkoek. en niet kunnen fietsen. Dat is gewoon echt te veel stof voor de pesters. Uh, dus ik weet het allemaal niet zo goed ook weer. Ik zit na te denken. mij zijn wij geen leugenaars, maar we zijn wel fantasten.
2: Geen leugenaars, maar fantasten. En hiermee sluit ik de periode voor mezelf van niet liegen af. Ik verheug me om niet meer elk onbenullig detail te verbeteren en mensen weer een beetje voor de gek te kunnen houden. Maar er zijn ook leugens die ik achter me ga laten. De leugens die nu voor mij na dit hele onderzoek wel vallen onder het kopje bedriegen. En dat zijn onder andere de leugens die gaan om geld, dus ook het zwart rijden. Ik sprak mijn vriend, die ik in de allereerste aflevering interviewde, over wat er nu veranderd is voor mij na deze podcast. En hij vroeg me nog een laatste vraag. Hij zei, maar wat zeg je nu je zo bewust omgaat met leugens tegen een kind als de cavia is overleden? Zeg je dan dat de cavia naar een caviahemel hemel gaat met allemaal andere schattige beestjes en heel veel eten? Of probeer je de waarheid op een zachte manier te vertellen? En ik denk dat ik door het maken van deze podcast weet wat ik nu zou doen. Ik zou het kind vragen of we samen zullen fantaseren waar het beestje nu is... Een goede leugen die we samen creëren... waarvan we allemaal weten dat het niet echt waar is. Simpelweg omdat de fantasie soms mooier is dan de waarheid. Dus om deze podcast af te sluiten... wil ik een ode brengen aan de fantast. Aan de verhalenvertellers en aan alle mensen... die het leven net iets spannender, mooier of zachter maken... door te spelen met de waarheid. Dus de quote van Peter Pannenkoek mag wat mij betreft op een tegeltje. Liever een mooie leugen dan een saaie waarheid.
4: Nee, maar het is spelen wat je zegt. Het is in de kroeg gewoon... Uh... gewoon... Uh... <laughs> jij begint al te stralen. Een leuk verhaal vertellen aan iemand die je niet kent.
2: Ik was ook echt op zoek naar mensen die zeiden... hè, nee joh, dit doen we allemaal. Of dit doe ik ook. Maar tot nu toe ben jij wel <laughs> de eerste die ik heb gevonden. Maar ik denk dat wij ook als kinderen... hele goede vrienden waren geweest. Ja. Of misschien zouden wij een soort Bonnie en Clyde zijn... Als we allebei op een soort crimineel niveau liggen... dan hebben we het verkeerde vak gekozen.
4: Ja, sowieso. Maar dat is mooi mooie voor criminaliteit. Je kan er altijd nog in. We zijn niet te laat. Het is niet dat we nu de school voor criminelen hebben gemist.
2: Ik heb nog één vraag over, omdat ik daar nog gefascineerd door was, over je DNA-test. Want ik ben altijd heel sceptisch over die DNA-testen.
0: Niet doen. Dus is really niet
2: de waard Nee. Maar je,
0: je zei ook dat, het, dat ze niet met elkaar klopten, toch? Ja, ik klopt helemaal niks van. Want ik had een DNA-test DNA vanuit Europa gestuurd. En alles wat terugkwam was vanuit Europa. Maar... Ik heb wel bewijs dat er veel generaties in Amerika woont en leeft. En dat vind ik gewoon...
2: Het
0: is een foutje eigenlijk. Ze, zijn, ze hebben niet gerealiseerd dat jij Amerikaans bent, yeah. omdat je
2: het hebt ingestuurd in Europa. Yeah. Dat is En dat vind ik
0: schandalig. Want het was heel duur ook. Ik heb in totaal, ik denk, voor dit project, het staat onder, uh, bijna 500 euro van mijn eigen geld investeerd oh. in deze DNA-tests. En oh. um, ze allemaal leugens waren. Geen Eén terugkwam met, met Frans-Canadians of iets in Canada. Wat mijn achternaam is Gagnon. Het <laughs> is gewoon, het moet daar zijn, weet je. Maar <laughs> de dikste bij um, Cousin is fifth removed. Dat is fair. Dat is fair. Wat, wat bedoel Geen, je daarmee? Ja, yeah, zo so, uh, met Nikjes heb yeah. je eerst, tweede, derde, oh, yeah. vierde, vijfde, tiende. De yeah. dikstbij wat ik had was vijfde. Dus dat betekent: put je, put je, familie ver vijf plekken vooruit. Ja. Yeah. Ja, yeah, is gewoon Bullshit. onzin. Gewoon onzin. En de reden dat we deze
2: aflevering iets hebben uitgesteld is omdat Juliette daadwerkelijk met het vliegtuig naar Amerika is gegaan. Op zoek naar de moeder. Dus we gaan nu uh, horen hoe de reis in Amerika is gegaan.
3: Mama, kijk! Kijk je?
5: Doodle and I are away for a Girls Weekend, a small hotel on the Dutch coast with a pool. Pools are essential. She's part fish. And we've been swimming every minute since arriving, stopping only for lunch and dinner. She's not a kid that comes short of attention, an only child. Often in the company of adults, she's insightful, wise, funny, and I've been present for most of her moments, barring a few. I've looked at tricks, spins, first jumps, scraped knees, first bubblegum bubbles, first heartbreaks, and all those happenings before and after her first understanding of the permanence of objects. She calls out to me from the middle of the pool to make sure I haven't closed my eyes, that I'm looking as she makes her 20th handstand. And then she spends hours tootling around the pool with her goggles on, looking at all the gory refuse scrapped on the bottom of the pool. She comes back and tells me the inventory. Mama, I have just found
3: um, a caper. Um, Haardingen. Um, Pleisters. And
5: Sometimes before falling asleep, Doodle asks, don't you think it's weird that you're a person and that I'm a person and that we have no idea who the other is on the inside? I say to her, yes, this is one of the hardest questions of our lives. And she says, it scares her. And I think... You're way too small to think these things. Before she rolls over, giving me a goodnight kiss and hug and saying, I love you, mama. I love you too, boo. I whisper as I close the door. This started with a simple lie to myself about my height which led me to define what was really true in my experience. Like, what could I evidence? And my answer, the only truth I really know is that I love my daughter. And here's where the journey found its heat source. If I love my daughter, then the mother I haven't seen since I was a small child must have loved me. But the problem is that every bit of evidence I had Every story ever told was contrary to this. So we set out to unravel who my mother really was after not seeing her for almost 35 years. To unpack the lies that comprised my identity. About who she was. To separate fact from fiction. To see what self-deception and the good lie have to do with each other. This edition is almost two months late. And there's a good reason. It got too big. It is too big. In fact, this ending episode about forgiveness, it's a thimbleful of a really big glass. In the beginning of May, you know, being on the internet, phone calls, Zoom sessions, it got me no closer. And I woke up one night with this feeling of like intense urgency. Like when you were a kid and you tied your first double knot really tight and then you like panic because you think this will never come loose, never! And this thought like sets off charges in my brain. I couldn't still. And I wandered around like freaking out about it until I finally booked a ticket. The airport has its own tense thread. And I haven't seen this since I traveled during the month after September 11th. The flights are exclusive for American citizens or those holding a green card. There's this uncomfortable abundance of American accents. In the plane, we sit next to a woman who smiles and looks at everyone as though they were traveling with her like knowing looks, and it takes us almost four hours to realize that she's flying alone, that all these people around her that she speaks to as familiars are actually strangers. She fixates on us, as she tells about visiting her mom and dad in Greece, that it's the last time she'll ever see them. She asks if I'm going to go see my parents. I nod. It's easier. She spends the rest of the flight crying and telling me to cherish these moments with them. Needless to say, we're off to a good start. In my imagination, I was going to hit the ground running. I was going to be the goddamn Columbo of my own story.
0: Oh, uh, one other thing.
5: But honestly, <laughs> after the first week, I wondered if I wasted the cost of the ticket. I spent my days on the telephone, waiting in lines at city clerks, thumbing through books. It was a dead zone of information, sporadic bursts leading nowhere. And I was still not over my jet lag, so I was exhausted. I app Dennis, our editor for this podcast back in the Netherlands, and I tell him about all the dead ends and that it's driving me around the bend. I accompany this with an emoji of the Joker. He apps back. As the fun-loving criminals say, it's you. it's you, it's you, it's always been you, and it has always been in you. That was not the answer I wanted. The second week starts with a crumb trail, her birth certificate. After traveling to a number of different registers, I decide to stop at the last place I looked years ago one which had said that it didn't exist. And they find it in a basement. They hand it over grudgingly, and I cry. October 22, 1949. She was the quote-unquote daughter of a man of 68 and a woman who, according to the certificate, was 58 at the time. The other records reveal that this was the woman's first birth. And this, of course, dear listener, is highly unlikely. This document opened too many doors. Driving to the outskirts of Otisfield, the small town where I was born, I remembered a dairy farm. It was close to my mom's house. I remember girls who let us play with their Barbies if I would accept the love and salvation of Jesus Christ into my heart. I find my way there through memory and unchanged streets. I still live there, the sisters. As we head up the drive, the farm perched prettily on the slight incline, a woman stooped over loading something into a roadside farm stand. When she looks up, I recognize myself in her eyes. This woman looking back at me is in her early 70s. My grandmother's sister's children, my father's cousins. The woman said, I knew who you were as soon as you stepped out of the car. I haven't seen these women since I was five years old. She led me through the house, and it smelled the same as my childhood visits to my paternal grandparents. Families share recipes that make houses homes. It was incredible. These few moments to stand at the door looking out as she walked in the field, calling for her sister, There was no question that I could stand there in her house. We exited the front of the house as the other sisters came, bopping over the uneven ground in her golf cart. They understand what I'm looking for, and they try to help. I ask, Did she love us? They both emphatically respond. She fought for years to get you girls back. She just ran out of resources, but she loved you girls. They're not comfortable talking on the record. There's a complicated family past that involves my father, my grandmother, their mother. But they gather with the other sisters. There's four in total. And they ask me for a list of questions as they try to put their collective memory to the problem. She was quiet, not demonstrative. That she was a hard worker. That she was lonely, short, kind, long thick black braids she made sure our clothes were always clean as a kid she always wore the same style clothes clean and neat long sleeve dresses heavy woolen long black socks with garters summer or winter she wasn't treated well by others she didn't want to make a mistake she had a low voice talked quietly almost like a stutter she wasn't allowed to associate with anyone other than school Not allowed to take pictures. The family didn't attend any community events. They stayed home. No running water, no toilet, no electricity. Windows always covered up. Possibly didn't go beyond the third or fourth grade. They said she couldn't be from that family where she lived. She was too different with her long black hair. There was just something different. We think she had to stay home and take care of the sick relatives, two women and one man we remember seeing in the house. Dressed very old-fashioned, but she always wore a black ribbon on the end of her braids. They closed their email with that they want to stay in touch, that if they can help me or if they find anything, they'll let me know. Remember the name Linda Ash? She was on the list of dead ends. I found her. She's alive. She's living in a long-term housing for homeless in Maine. I don't understand fully Linda's relationship to my mom, but I do know she became a girlfriend of my dad moving in after they broke up, the first in a succession of women that would follow over the years.
6: This is Linda May Ash, long time no here. I just got your message, try to return my call three. Hello, give me a call with you again. Okay, I appreciate
5: it. I'm led into the building by a woman holding the door open for some air. I slip in. The illusion of security with double locking doors and a big front desk. The place is swarming with women, each killing time in the way only other homeless can understand. And I remember this feeling, this sourness. The attendants bring me upstairs to her door, a relatively new building, but it shows the subtle damage of despair. After several hard knocks and calling her name, Linda, hey, Linda, they smile and say they'll be back and check down at the desk. The sound of her TV on full blast echoes where I wait. She appears from the elevator with a walker bags filled with returnable cans and random bits attached to the side, wearing electric blue leggings and a T-shirt. You could wrap your hand twice around the tops of her thighs. No teeth. Her arms jut out to the side like wings, and she's hunched over the walker. She looks over 80. Inside her tiny one-room apartment, the walls are yellowed. Dolly Parton's face is carved out in coarse cutouts, Old news clippings tacked, tables stacked nearly to the ceiling sway with tiny patches of clean air that swirl with the blue of fresh smoke. Her mouth forms O's around the excess oxygen as she sucks cigarette after cigarette like a drink. This midday, her voice is clear. She loses her place occasionally, but overall, she's trying to help me. I do feel like a love that she has for me but it's also clear she's weaving a completely different reality.
6: Yeah, Gladys. <laughs> I, I called her Gladio. Anytime she was sad or hidden in her thoughts, I said, now come on, let's see how pretty you are. Like, right, she had long black hair. And she was a good girl. Sad, but very quiet, hidden. She, she was a loner. She had no friends in school
5: or nothing but that's all I know about her. It's hard for me to share Linda's side of the story. It feels wrong that this woman who betrayed my mother gets the final word. It also feels wrong because of what she did to me, but mostly because of the life she's lived, marred by sexual violence, poverty, abuse, loss. And it's not something to be taken lightly or gawked at. It's not to be consumed. It's not for examination. But being here with her, this is the closest I've come to my mom. This might even be the closest I'm going to come to having a mom. She's the only person who knows what I lived through as well. She's the only firsthand witness. I asked to come back the next night, the last night before I fly out to the Netherlands. We agree on six. I forgot about what Twilight does to alcoholics. I would soon remember, but by then, it was too late. This is her night. This is her night. When I arrive, I'm alerted to the fact that something special has been organized for me. We're shuttled downstairs to the community room. A fight breaks out in the hallway between Linda and another resident over a yellow lighter. Hey, get back. What I'm saying? Tempers flare. The language is fraught as if it were life and death. Linda with her walker, ready to fight the world. The attendant, Chris, moves the women along, doesn't bother to engage the subject. We all squish in the elevator and sit an empty soulless room plastered with a few taped, saddled posters to put away trash, and a smoke-free zone sign defaced by rogue smokers staking out autonomy. In the center, a piano. Chris holds a small purple ukulele. That was <laughs> This episode was meant to be about forgiveness. I think it was to offer myself a tidy little way to wrap it up. To see if we could forgive the good lie, if we could make room for it. Because I really do believe if we could use some grace, a little bit less black and white. But the problem is self-deception is sometimes all we have. And I know that there's been periods in my life where I needed it to be able to thrive. But these women, my mom among them, incredible violence, degradation, sandwiched in poverty in a country that screams at them to hope. And if you can only pull yourself up by your bootstraps, you'll make it. And the thing is, that lie, kind of works. It injects adrenaline in the brain, making you get up, wake up, stand up, and do it all over again. It got me, and that's what's so wrong. The good lie isn't about our comfort, those of us in the margins. It's also about your comfort. And this is killing.
6: When I was just a little girl, I asked my mother too. Will I be pretty? Will I be rich? And this is what she said. Kay said, I said, I, the future's not ours to see. We'll be what will be. And as I grew older, I said, Mama, will you tell
5: me too? Just before leaving, after the recorder was off, Linda says to me that I deserved everything, that I deserved a good life. And I said to her, there's no deserving. She deserved a good life as well as I did. And this was the only moment that she got mad at me. No, she said. When I'm downstairs at the front desk, I asked the attendant on duty if he could tell me how old Linda was. that I suspected she might be my mom's mom. He apologizes and says he can't tell me, but then he says quietly, "Everyone here thought she was in her 80s, but she's 72."
6: Right, let's pull something out. But this is her night. Okay, I can't see. We are. We are what we are, and that is what we are. We are what we are. And we'll be what we are. Lay back and look at the stars. We are what we are. And we are the stars. So lay back and take a moment. And say, where am I now? Well, here I am. Here I are. 'cause we are a star. Each and one of us is a star. <laughs> Straight on up. You gotta thank this lady for that. How to do a double print like that. I see you do the stuff. That's for you, my love.
0: Thank
6: you so much. cause you know what? We're all stars.
5: I did find one real truth. It happened when I found a photo, tucked away between papers sent to me. This photo is the only photo I have of my mother holding me. Her face is slightly tilted downwards. She's wearing a sleeveless shirt. The shirt is polyester. It has red stripes with black and white. Her hair is black. Two narrow glinting eyes peep up from her lashes, a pointy nose, sharp chin, and a slight smile. A small girl on her lap, holding a small green, yellow, and red bucket. The other hand holds something unrecognizable. The girl beams up a smile, the top of her gums showing red cheeks, freckles. There's a release in the child's body as she leans into the woman, my mother. She's leaning back slightly. We're in the front seat of a van. I'm going to add this part. This next part, I need this. So in this version... The person taking the photo snaps in succession and they capture as I snuggle my face into the coarse polyester fibers of her shirt the smell of wood chips, VW oil and cigarettes her arms are soft the fine hairs tickle my cheek she opens the door of the van, we jump out the sky is blue, the world is potential, I say mom look look pointing to my bucket en de plastic frog inside. She puts her hands under my arms. And lifts me closer to her. And I smile. And she smiles back. Those photos are out there. I know it. I just have to find them.
1: Vroeg me... Of liegen jullie meer tegen de mensen die dicht bij jullie staan? Ik niet, denk ik. Nee. nee, ik heb daarover zitten nadenken. Ik dacht ook dat jij dat niet zou hebben. Nee. Ik heb dat zelf wel. Of ik herken wel het soort van iemand op zijn gemak stellen. Gewoon comfort bieden aan iemand, waardoor je soms dingen een beetje langs manoeuvreert uh, of,
0: of langs gaat. Dat herken ik wel heel erg. Ik ken het ja. heel erg. Maar dat zou ik niet zo snel noemen als liegen. Maar ik denk dat andere mensen zouden wel noemen als liegen. Want er is één van de soort van liegen natuurlijk, is niks zeggen. Dus ik ben heel erg van de niks zeggen.
2: Voelt het dan daarna dat je denkt, oh ja, ik heb echt iets goeds gedaan. Dit was het goede om te doen. Of voel je dan toch... Een beetje schuldig zo, oeh, dat was eigenlijk niet helemaal de waarheid. Maar, nou ja, beter, want anders ontstaat er gedoe of zo.
1: Nou, dat is bij elke situatie een beetje anders. En Je kent wel, in een relatie is het gewoon soms goed om te zwijgen. Je gaat die ander niet veranderen. En je wilt wel heel graag verder samen. Dus je zult soms moeten zwijgen. Uh, maar als een vriendin vraagt uh, uh, ben, ben ik niet waar aangekomen of zo, en je weet dat hij echt een zware week heeft gehad en het is echt niet het moment en je zwijgt daarover je zegt maar nee, helemaal niet um, dan kan het wel dat ik dan naar huis rijd en denk pff, ik had eigenlijk liever in, in haar plaats gehad dan iemand dat tegen mij zei Dat vind ik, ja, dat vind ik zelf ook echt iets wat, wat ik heb geleerd. Want ik, ik stapte hier wel een beetje in met het idee van... Ja, ik ben gewoon zelf een verhalenverteller. Bijvoorbeeld als ik iets schrijf, dan is dat vaak op, op mijn echte leven gebaseerd, maar superveel verzonnen. Wat natuurlijk heel ingewikkeld is, ook voor de mensen waar het dan over gaat, denk ik. Om zo een half uzelf zelf tegen te komen... Uh, maar ik vind dat gewoon fijn. Ik vind ook dat we meer verhalen moeten hebben en dat je dingen kunnen aandikken. En dus was ook een soort verantwoording voor mijn liegen, voor mijn kleine leugentjes. En ook soms leugentjes die eigenlijk niet hoeven. En dus dat heb ik wel, ja, ben ik wel echt blij dat ik daar achter ben gekomen. Dat kwetsbaarheid eigenlijk wel nog veel hoger staat dan een snel leugentje. Dat, dat je ook gewoon kunt zeggen. Uh... Ah ja, dat heeft mij wel echt geraakt. Of, of, of ah, uh, zeg maar gewoon dat ik niet ben bijgekomen, want ik, het is vrijdagavond en ik, ik ga anders in tranen uitbarsten. Of, of dat, dat, want je kunt niet in een ander zijn hoofd zien, dus dan is het misschien wel gewoon fijn als je gewoon ja, het zelf maar allemaal wat, wat aangeeft en, en ook, ook aangeeft van: ik zou nu eigenlijk willen zeggen dat ik ziek ben, ik ben niet ziek, maar ik ben gewoon,
0: ah, het is gewoon even wat veel, ik kom niet. Ja. <laughs> Punt. Nu gaan we luisteren naar Karinne, want zij gaan in een gesprek met Floortje Schippers. Is het Schepers? Het Oh, Floor, sorry hoor. Floortje Schippers.
1: Ik las onlangs een boek. Ik lees wel vaker een boek, maar dit boek stelde mij op mijn gemak. Het was geschreven door deze vrouw.
3: Ik denk dat het, dat het misschien ja, ook weer zo'n zo begrip is, liegen, wat je van zoveel kanten kunt benaderen, dat het ook complex is. En complexe dingen hebben vaak geen, geen uh, digotome uh, relatie. Hè? Van uh, nou ja, A leidt altijd tot B of, of het is altijd goed of het is altijd fout. Het is, het, het je moet het plaatsen in de context en in de situatie met mensen... waar interacties tussen plaatsvinden. En dan moet je het een soort van begrijpen waarom het wel of niet gebeurt... of nodig is of goed of slecht is of een beetje ertussenin. En ook in
1: het boek dat niet over liegen gaat, maar over psychische kwetsbaarheid, is dit de conclusie. Alles is ingewikkeld. Alles is complex, met vele kanten en zienswijzen. Mensen zijn ingewikkeld. Dat laatste is trouwens ook de titel van het boek. Mensen zijn ingewikkeld,
3: van Floortje Schepers. Uh, mijn naam is Floortje Schepers, ik ben psychiater... En ik werk in het UMC Utrecht, uh, ben daar afdelingshoofd van de afdeling Psychiatrie en ik heb daar een leerstoel Innovatie in de Psychiatrie. En ik werk nog één dag in de week uh, bij het kenniscentrum Vrenos, dat richt zich op ernstige psychiatrische problemen.
1: Het boek stelde mij op mijn gemak omdat het telkens opnieuw herhaalde dat alles vanuit verschillende perspectieven te bekijken is. Dat een diagnose niet passend kan zijn, een verhaal ook niet. Dat alles beweeglijk is, ingewikkeld, maar daarom ook interessant. Ik besloot psychiater Floortje Schepers daarom uit te nodigen voor mijn laatste gesprek. Want ik merkte, na al die gesprekken met liegende familieleden, ouders, kinderen, geliefden, werknemers, dat de leugen en hoe wij er naar kijken, hoe wij ermee omgaan, ook beweeglijk is. Ingewikkeld en daarom ook interessant. Ik liet Floortje een fragment horen... over hoe ouders tegen hun kinderen liegen.
3: Als een kind aan je vraagt... Papa, jij gaat ook dood, hè? Dus meestal begint dat als ze vier zijn of vijf. Dan kun je natuurlijk niet zeggen dat je niet doodgaat. Maar dan ga je wel zeggen... Ja, ik ga ooit dood, maar dat duurt nog heel erg lang. Weet je dat zeker, papa? Ja, dat weet ik zeker. Dat duurt nog heel erg lang. Ik ga nog lang niet dood. Bijvoorbeeld. Of wat het, de mooiste leugen vind ik altijd, is de leugen. Alles komt goed. En niemand kan zonder de leugen, alles komt goed. En zeker kinderen niet. Een leugen die alleen maar jouzelf dient, ja, dat is toch een beetje egoïstisch misschien in de ogen van anderen. Van, weet je, als je iets voor elkaar krijgt, dan moet je dat wel op een eerlijke manier voor elkaar krijgen. Net als graaiers aan de toppen van grote multinationals, daar kunnen we ook niet goed tegen. Dat is niet eerlijk. Maar een leugen om een ander te helpen, dus zeg maar een um, altruïstische leugen, ik denk dat daar, dat daar iedereen het wel overeens is dat, dat we daarmee kunnen leven en dat dat ook nodig is in een, in een samenleving. Dus een leugen inderdaad van een ouder die, 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 die zegt tegen dat kind... Ay, ah joh, het komt allemaal goed en kus je erop en de pijn is weg. Uh, dat is denk ik een zeer geaccepteerde leugen. Daar zal niemand van zeggen, wat ben jij een slechte ouder, dat je dat doet.
1: We kunnen leven met een kusje op een zere plek. Ook al weten we dat die zere plek er niet meteen weg van gaat. Maar dat het de omgang met die zere plek wel verzacht. Floortje luisterde ook mee met het gesprek met de illusionist. Nou, ja, het gewoon één
3: keertje
4: gebeurt in de show dat er echt iets fout gaat. Dan werkt, je wel dat mensen daarna dus meer gesprek hebben voor het gek wat je doet. Als alles goed gaat, dan komt het. Dus krijg je ook wel snel dat het allemaal heel gelijk overkomt.
3: Ik denk wel dat inderdaad als zoiets per ongeluk gebeurt een keer... dat dat een enorme band schept met de zaal. Want je wordt deelgenoot gemaakt van het geheim van de ander. Dat is, en dat is natuurlijk ook in het dagelijks leven. Niets is zo frustrerend dan het feit dat wij nooit helemaal zeker weten... wat die ander denkt. Hè? En dat we nooit helemaal kunnen checken of wat die ander zegt... ook wel echt is wat die, wat die in zijn hoofd heeft zitten. Dat, is, dat maakt ons ook wel heel erg afhankelijk van elkaar. Of een soort onzeker... In, in de relatie met elkaar, dat je dat eigenlijk nooit helemaal zeker weet.
1: Je kan er in feite alleen maar op vertrouwen, dat iemand zegt wat hij denkt.
3: Dus vertrouwen gaat er ook over dat je echt nou ja, denkt of zeker weet dat wat die ander tegen jou zegt ook is wat die ander denkt. En toch, in de relaties waar je zeg maar, het meeste vertrouwen hebt, je partner of je kinderen, gebruik je het liegen ook weer om het... Om dat vertrouwen te laten groeien. Dus het is iets heel paradoxaals. Het is heel... Uh, ja.
1: Liegen is dus een manier van communiceren. Meestal met de mensen die we het liefste om ons heen hebben. We liegen om hen geen pijn te doen. Om te verzachten.
3: Ja, dat, dat volgens mij moeten we dat geen liegen noemen. En moeten we dat... Empathie noemen of, of inlevings... Floortje stipt hieraan gewoon, waar wij al langer op ja, roepen.
1: Misschien moeten we een hè, nieuwe dus dat, naam. Dat is, Kom ik later op terug.
3: Dat je de ander niet snoeihard confronteert met dingen... waar die ander ja, alleen maar verdrietig van wordt. Ook al is het misschien in jouw ogen, nogmaals, dat subjectieve, wel waar. Dat, waarom zou je dat doen? Waarom zou je de ander moedwillig pijn doen? Dus dat en die andere leugen om jezelf... Te helpen. Ik denk dat vergeving daarin ook zeker mogelijk is als we in staat zouden zijn uit te leggen waarom je liegt. Dus, dus als je jezelf weer kwetsbaar durft op te stellen en zegt: Ja, ik heb gezegd dat ik ziek was, maar eerlijk gezegd, ik was helemaal niet ziek. Maar ik, ik snak al zo lang naar een dag even niet werken, want ik kan het gewoon niet meer aan. Het is gewoon te veel geworden. Dus ik. Stond ochtends op en ik overzag het even niet meer. En ik dacht, ik meld me gewoon ziek. Want anders dan, ja, dan, dan raak ik in paniek of zo. Hè. Dan zullen heel veel mensen zeggen. Ah joh, jeetje joh, dat had dat dan gewoon gezegd? Dan had je daar helemaal niet over. Hoeveel, dan hebben mensen weer alle begrip. Dus ik denk, een leugentje is vaak een snelle, oppervlakkige manier om iets wat daaronder zit uh, weg te maken. Wat wel vervelend is of naar is. En, en als je daar vervolgens dan weer eerlijk over bent, waarom je die leugen hebt gedaan, hè, waarom je dat, die leugen hebt uitgesproken, dan denk ik dat er heel snel vergeving in begrip komt. Wij willen natuurlijk dus zelf niet kwetsbaar zijn, maar als we de ander kwetsbaar zien, dan vinden we dat heel fijn, omdat we onszelf daar ook weer in herkennen.
1: Dus ook als je een leugen ten voordele van jezelf maakt, en je je kwetsbaar opstelt in de uitleg ervan,
3: kan er vergeving komen. Dus ontmaskerd worden kan ook een enorme relief voor de omgeving zijn... dat je, ja, dat je niet de enige bent. En, uh, en, en dus ook weer snel vergiffenis oproepen. Als, als die ander dat dan maar wel in stijl doet, hè? ontmaskerd uh, worden. Ja, of, of ontmaskerd zijn eigenlijk.
1: Ja, als de ander ook zijn... Uh, als, we, als we als de illusionist ook zijn klepje openzet Ja, uh. ja precies,
3: precies. Precies, van dit was mijn truc en dat, daar had ik een reden voor. En, en die reden durfde ik niet uit te spreken en dus heb ik dit leugentje ervan gemaakt. Misschien is dus zelfs iedere leugen, al is die nog zo fout en naar, heeft toch een oorsprong in angst om, om de waarheid te zeggen. Dus ja, en, en voor die angst willen mensen je misschien wel weer vergeven als je die angst maar wel uitspreekt of zo of laat zien alle leugens kunnen vergeven worden
1: als je ze maar uitlegt jezelf kwetsbaar durft op te stellen en jezelf in stijl ontmaskert dat is iets wat ik ga onthouden om opener te zijn over mijn reden van liegen en mij niet schuldig te voelen voor een altruïstische leugen als ik er een goede reden voor had nu even over die nieuwe naam als we een nieuwe naam moeten welke zou dat dan kunnen zijn? Ik vraag aan Floortje waaraan zij moet denken.
3: Kijk, ik denk, je, je kan een ander woord voor liegen verzinnen. Of je maakt de definitie van liegen zo scherp dat die alleen bedoeld is... voor die hele moedwillige, uh, negatieve intenties. Hè, of schadelijke intenties. Dat je zegt, dat is echt liegen, als je dat doet. Als je... En dat andere is uh, hooguit onhandigheid of... of uh... Ja, een beetje draaien... of, of ja, hoe zou je dat kunnen noemen... er is veel taal voor te verzinnen... denk ik... waarmee je duidelijk maakt... dat het een manoeuvre is... uit een, uit een lastige situatie... He? dus iemand vraagt je iets... je wordt geconfronteerd met iets... waar je even over na moet denken... maar die tijd om na te denken heb je niet... en hop daar is je leugentje al... Of je, je dochter vraagt, nou mam, vind je mij knap? En dat, dan zeg je, ja natuurlijk ben je knap, schat. Want je gaat niet even, nou, eens even nadenken. Dat hoort erbij. Dat, is, dat maakt het smooth. Dus het is een soort manoeuvreren uit een ingewikkelde situatie. Ja, manoeuvreren vind ik wel mooi. Ja,
1: dat is het. Ja,
3: het is manoeuvreren in het sociale contact of zo, hè. Ja.
6: Ja, en leuk, is... leuk is zo'n
4: groot woord, ja. hè?
3: Ja, of dat, is dat dan liegen? Je ja, is gewoon de, de hoog houden. Ik vind jokken vind ik iets zachter dan liegen.
0: Ja, ja, niet echt liegen, maar mijn negen ook beschermen uh, voor, uh, hè?
1: Ja, Rond het liegen, moet ik zeggen, is, is, is uitzonderlijk, toch? Maar het is vaak dan de waarheid verdraaien.
2: Misleiding is natuurlijk ook wel een, een woord. Hè? Het misleiden van het oog.
1: Floortje, ik, maar ook alle vorige interviewgasten die ik in deze podcast sprak, zijn er over uit. Altruïstisch liegen... Moet een nieuwe naam. Ik wantrouw nieuwe namen doorgaans. Het is een gezond wantrouwen. Nieuwe namen zijn vaak een verdoezeling voor iets waar het in de kern niet goed gaat. De nieuwe naam voelt dan als een verpakking die maar tijdelijk soelaas biedt. Maar soms is een nieuwe naam nodig. Als de oude naam de lading niet meer dekt of als de oude naam te veel lading dekt. Te veel lading voor de verpakking. Het puilt uit. En zo ook hier. Liegen wordt geplakt op te veel soorten leugens en maakt een leugentje daarom onnodig zwaar. Het is niet erg om de waarheid een duwtje te geven als het de situatie rechttrekt. En daarom een nieuwe naam. Hoera, een geboorte. Feest. Alles uit de kast. Liegen wordt leuk. Liegen hoort erbij. Vroeg mij ook nog af, hoe gaat het uh, slapen eigenlijk met het uh, wakker worden om drie uur s'nachts?
0: Ja, zo, so, nog een spoiler, in het begin toen we hebben de programma begonnen, was ik eigenlijk over de drempel met mijn insomnie en kon ik redelijk goed slapen door de nacht, um, maar ik heb al lang niet kunnen slapen. Het is wel, the, er was in de eerste aflevering, zei ik dat Chris, so ik denk dat de eerste aflevering, mijn vriend Chris zei, gaven niet in het verleden, want je maakte dingen in het nu kapot. En ik moet toegeven dat hij, dit was helemaal waar. er zijn elementen die dat, er zijn elementen wat beter wordt door dit onderzoek te gaan. Ik ben veel meer zeker van mijn zaak <laughs> in de manier. Ik, ik weet Um, mijn kracht eigenlijk nu. Maar ik denk dat er zijn veel andere manieren dat ik dat kunnen, kunnen weten. Dus ik vind dit uiteindelijk misschien eens laat wakker blijven... en dingen onderzoeken in de nacht niet het best. Maar ik vind het nog steeds fascinerend. En dat zou niet stoppen, want het is ook een deel van wie ik ben... Dus in de aankomende aflevering gaan we met z'n drietjes over vriendschap hebben. Want ik denk dat veel mensen liggen ook <laughs> s'nachts wakker om te denken... Zijn we echt vrienden? Ja, waar zijn mijn vrienden? Ja, wat, ben ik al alleen?
2: Wat betekent vriendschap? Wanneer
0: ben je ja. echt vrienden? Ja, ja. En toen ik op de feest was en ik zei dat ding tegen Tom. En Tom zei, ja, maar... Zijn we, zijn we hier? Uh, en dan denk je, oh nee, oh nee. Zijn we vrienden nog? Ja, al ja, deze dingen. Dus,
1: of, of hoe ja, maak ik of, nieuwe vrienden?
0: Ja, dus, dus in de aankomende aflevering, die er in 2022 zal verschijnen. Uh, wij met z'n drietjes zouden nog een onderzoek doen. In vijf afleveringen over vriendschap. Ja, oh ja, en een leuke. Wij zou onderzoek doen, zijn wij met z'n drietjes vrienden. We mm. <laughs> zullen Laten hem hier we... afsluiten. <laughs> Slaap lekker voor straks. Slaap lekker. Dag. Slaap lekker. <laughs>
1: Zo, dat was-ie. Heel fijn dat je de laatste aflevering van De Goede Leugen beluisterde. We willen heel graag bedanken. Stan van Herpen en Dennis Schaans voor de goede raad. Joppe voor de prachtige illustraties elke keer. Axel Lukien voor de composities en de techniek. En ook al onze interviewgasten om tijd voor ons vrij te maken. Drie uur s'nachts wordt geproduceerd door Stichting Watershed, met de steun van het Nederlands Letterenfonds en Stichting Cultuur Eindhoven. Benieuwd naar meer podcasts van Watershed? Persoonlijk kan ik je Hallo Dood aanraden. Een prachtige podcast, filosofisch en poëtisch, over jawel, de dood. Ga naar www.stichtingwatershed.nl